0: Hola, tribu. El episodio de esta semana llega a ustedes gracias a La Esquina del Sofá. Es una plataforma maravillosa para acompañarte en tu próxima meta. Puede ser un medio maratón, una carrera de 5 kilómetros, un 10K, eh, tu primera carrera de ciclismo, tu primer triatlón. No importa. La Esquina del Sofá adapta los planes de entrenamiento a tus necesidades y al desarrollo que vas teniendo. Visita laesquinadelsofá.com. Y llena el formulario que tienes ahí o escríbeles a info arroba la esquina del sofá. El día de hoy converso con, conversamos con una comunicadora venezolana que vive en República Dominicana. Esta periodista desarrolló su carrera de comunicación y como empresaria también en Venezuela. Y hace al día de hoy unos cinco años que vive en República Dominicana. En esta conversación se pone en evidencia cómo la vida te va poniendo en situaciones para que aprendas de ella. Se pone en evidencia la entereza y el profesionalismo de esta persona. Y también se pone en evidencia la importancia de los roles de cada persona en los equipos. Hablamos con Catherine Hernández de León en el Coffee Break. <música> Yo creo que no te cuadré ahí el audio. Dale, a ver. Sí, perfecto. 1,
1: 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Probando 1, 2, 3, 4, 5. Hola, 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 Jorge. Hola. Ahora sí. Perfecto. Estamos listos. Chévere.
0: Katherine, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo yo te vas, Jorge? Yo estoy muy bien y, y he aprendido <risa> un poquito más también ya de lo, que, de lo que sabía mientras grabábamos la pil.
1: ¿Qué te pareció?
0: Está chulísimo, chulísimo y, y me encantó. Eh, yo siento que, que hay cosas que... Que yo igual manejaba uh -huh. por, por el proceso que viví también yo con, con el bebé y mi esposa, pero también me ayuda a escucharlo. Regularmente cuando uno escucha las cosas de una persona externa a su situación, uno le toma quizás no más atención porque no soy yo bonito que diga eso. Pero <risa> uno le pone más el ojo. Claro. Uno le pone más el ojo y... Y, y sabes y...
1: que uno siente, no estoy solo. O sea, sí. esto no me está pasando nada más a mí sí. eh, Y lo ves hasta con más normalidad Exacto. O sea, No te sientes un bicho raro
0: Estamos hablando <risa> de... Primero, estamos hablando con Katherine Hernández de León Ya yo lo habré dicho en la introducción Y estamos hablando de eh, los podcasts que ella grabó ya con, con Romina Cerga En la Pil Podcast, que es un podcast que estamos produciendo
1: Muy cool, por Búsquenlo,
0: cierto Búsquenlo, escúchenlo Es eh, una forma de aplatanar no aplatanar no porque el... sí pero sí pero no porque la platanar lo entendemos nosotros pero es una forma de llevar a términos llanos la... las cosas médicas totalmente cosas... Ahí,
1: pre... ahí hablamos con Romina en la pil de, de, de parto del posparto de sí. la lactancia de sí. tantas cosas y de este proceso que no es nada más de las mujeres sí. que yo sé que aquí aquí en en el coffee break te escuchan muchos hombres también sí. así que bueno señores padres o futuros padres eh, vayan a la pil también y, y escuchen ese podcast para que se entretengan un rato y no se sientan solos en casa
0: ¿qué tan antes de caer en ¿está en, bueno el café? En, eh, está riquísimo ah, está bueno. mejor de lo que me esperaba ah, me mira. gusta más mi café de greca pero está mejor de lo no, que no, me no, esperaba no, no, no pero ese es de greca ah, pues, te, no, pues, pues tú Por sabes, eso es. este, pues no lo he probado te hablé mentira porque pensé que era el mismo no, no, no estoy pero supe. estaba rico el primero qué bueno eh antes de caer en, en tu trayectoria, en cómo tú empezaste en medios de comunicación y, y en otras cosas que vamos a tocar contigo, ¿qué se siente eso? Que tú dejas de ser la periodista Katherine Hernández uh -huh. o la editora de, de Sala de Espera, Katherine Hernández, eh, la anfitriona de Siendo Honestos es Katherine Hernández y pasas a ser la mamá de Gonzalo.
1: Bueno, yo creo que la clave es lo que tú dijiste. Tú dejas de ser. La cosa es que tú no dejas de ser nada. O sea, ahora eres Todo. Ahora sí. eres eh, más cosas. Sí. Eh, ¿Ves? Ahora yo estoy aquí hablando contigo y escucho a Gonzalo que está. Sí. Eh, y yo sé, claro, uno. Eh, ¿Ven? Ahí está. Exacto. Nada, eso es que está entretenido. tiene. Eh, yo, yo me imagino, Gonzalo llora por cosas muy básicas: eh, <ríe> hambre, sueño o que necesita ir al baño. Y, y es parte del, de, de todo, ¿no? Uno no deja de ser periodista, uno no deja de ser una mujer de trabajo, una mujer apasionada de su carrera, pero se te suma esta gran misión sí. que es la de ser madre, que creo que es la misión más importante y más hermosa que tenemos como mujeres eh, que, que llevar adelante, ¿no? Entonces, te cae la locha, Jorge.
0: Yo necesito que me expliquen qué es la locha, porque lo dijeron ustedes en el podcast. Ah, sí, verdad. Pero eso es un dicho muy venezolano.
1: Fíjate que a veces yo digo cosas y no me doy cuenta que son venezolanísimas. Sí. Eh, y cuando digo venezolanísimas, se me sale como más el acento sí. venezolano, ¿verdad? Sí. <risa> eso es típico.
0: ¿Qué te cae la locha? La
1: locha... Yo eh... tengo...
0: Quiero... Tengo una idea de qué puede querer decir. Es pero... como
1: que te encuentras con la realidad. O sea, cuando te cae la locha, es que Chocaste te encuentras es un pereja. golpe de realidad. La locha es la, la, era la moneda, la, la locha, es la, era la moneda de menor denominación okay. de hace muchos, muchos años. Sí. Ni siquiera yo había nacido. Pero usted decía, eso cuesta tres lochas, eso cuesta tres pesos, eso cuesta tres cheles. Sí,
0: tres cheles. Tal exacto. cual.
1: Es como el, el equivalente a cheles. Entonces, te cayó la locha, es como, o sea, caíste en cuenta de lo que te alcanza con eso, sí. ¿entiendes? O sea, y en este caso, cuando te, te pasan todas estas cosas al mismo, eh, al mismo tiempo, dices, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me programo? Y creo que eso es la, la mayor de las preocupaciones, porque dices, no voy a tener tiempo, no lo voy a poder hacer, y ese, esa vocecita que te dice, no vas a poder, no vas a poder, no vas a poder, tú tienes que controlarla, sí. hasta el momento en que dices, ¿cómo voy a hacer para que sea posible? Porque no es que uno se mete una inyección de optimismo. Y, sí, pues, de, si, si
0: lo vendieran en cápsula fuera fácil. Sí, fase.
1: fuera fácil. oh, ahora yo sí voy a poder. No, no es eso. Es cómo yo voy a hacer para poder. Sí. ¿Cuál es mi plan? Y creo que mientras pasan estos tres meses, de estos dos o tres meses que está fuera del trabajo, sí. una de las razones que me parece fundamental de la licencia de maternidad es cómo vas a evaluar y cómo vas a elaborar ese plan. Y, y por eso es que te digo, o sea, no dejas de ser periodista, no dejas de ser la presentadora de Siendo Honestos, lo soy. Y, y tan es así que antes de, de dar a luz uh -huh. tuve que preparar por lo menos eh, ocho programas que dejamos listos para el momento en que yo estaba de licencia.
0: Tú, tú, tú hablas de Siendo Honestos, que es un programa maravilloso de entrevistas Gracias. que tú haces, se transmite por CDN aquí en República Dominicana y en YouTube la gente lo puede encontrar también. Sí. ¿Qué, qué tan diferente es ser... Porque siendo honesto Es tu producción Sí O sea, es tuyo Es mío eh, En el noticiero Tú eres parte de, de algo que ya estaba construido Llegas y, y Igual Das la cara Porque al final el, el que está en comunicación Tú lo puedes entender Pero quizá todavía Para el coordinador Y para quien Para el director de cámaras O para quien poncha la, la, el, el video que tú Estás esperando Pero que no sale No entiende Que al final Quien la gente A la, quien la gente Responsabiliza de uh -huh. todo Es al talento ¿Pero qué tan diferente es hacer eso en el noticiero y hacer, siendo honesto, que tú, tú, tú dijiste no, pero yo tengo que dejar varios programas porque claro. la gente lo espera?
1: Mira, eh, es diferente, claro. Eh, hay una responsabilidad distinta desde el punto de vista de la ejecución del producto final. Pero en, siendo, en, en enfoque final, en el noticiario, hemos tenido siempre, desde, desde que arranqué, cuando Nuria me abrió las puertas de CDN, sí. eh, la posibilidad de aportar mucho. Eh, como periodista a veces quisiera aportar más de, para en la ejecución del producto final, pero entiendo que hay roles, ¿no? Está el coordinador del noticiario, están los reporteros y creo que hemos ido mejorando poco a poco uh -huh. el, el producto final. En eh, siendo honestos lo decido prácticamente todo yo y el equipo o sea mi asistente de producción eh, los, el, el di director de fotografía que también tiene un rol bien chévere en el sí. programa porque fue el que hizo todo el diseño inicial y nos, nos ayudó mucho y, pero, pero bueno ya es algo más sencillo por decirlo desde algún punto de vista porque es vamos a compartir quiénes son los invitados de las próximas semanas y las preguntas no hay preguntas yo no tengo guión eh, es un poco como como, como el coffee, porque, break. Sí, como el coffee eh, break no hay guión no me gustan los guiones yo a veces eh, dependiendo de la de la personalidad que tenga lo que hago es que me llevo como una guía de temas
0: quizá que tan técnica puede ser la conversación o sea exacto que, que no son conversaciones no es técnico en 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 son, conversaciones, son conversaciones distendidas. Son exacto. conversaciones ligeras, digeribles, pero con altura, igual. Exacto, exacto. o sea Y quizá qué pregunta técnica tú debas hacer que tú sí necesites si vas a hablar de números o sí. lo que sea, porque tú has tenido diferentes
1: incluso candidatos a posiciones electivas. Correcto. Y, por ejemplo, una de las cosas que diferencia haciendo Néstor de otros programas de entrevista es que yo la mayoría de las preguntas las hago fundamentadas en otras entrevistas o en artículos de prensa. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, usted dijo en un sí. artículo qué tal cosa sí. entonces en el momento en que yo hago esa pregunta en el programa colocamos el titular, sí. entonces no hay manera de que, la de que el invitado sienta que es que yo le estoy preguntando un disparate claro. y si me dice que es un disparate, lo voy a decir, no, 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 usted lo dijo ¿Aquí? Eh, usted Aquí está y en el caso de, pero además Siendo Honesto no es un programa confrontativo claro. no es un programa eh, que,
0: incisivo,
1: no, no, no tiene la intención de que el invitado se, se, se incomode, aunque hay preguntas que hay que hacer claro. eh, y los que están van a ese espacio, un programa que además se llama Siendo Honesto saben que yo le voy a hacer a lo mejor preguntas incómodas pero no desde una perspectiva ni agresiva eh, ni, ni tampoco irrespetuosa que fue una de las cosas por las que decidimos hacer este espacio, yo sentía que hay muchos espacios muy buenos en República Dominicana y hay otros que no me parecen nada buenos que son particularmente ofensivos con los invitados en donde yo siento que, que el lenguaje es sórdido vulgar, soez y no hay necesidad, el público de la República Dominicana merece claro. eh, tener conversaciones con altura para determinar realmente quiénes son los actores que están haciendo que nuestras vidas vayan de una manera u otra Exacto. en el país.
0: Y, y realmente para entretener no se necesita hacer Ay, no. esa, Ay, no. ninguna de esas características no, que tú no. dijiste.
1: para nada, para nada. Y uno de los conceptos principales y primordiales de la comunicación, lo sabes tú, es entretener. Y yo claro. siempre digo como la canción con altura.
0: <risa> tú sabes que una, una prueba de que, de que, siendo honesto, la idea es que sea una conversación ligera. Yo no recuerdo... En, ya tiene, ¿Cuánto tiempo tiene el programa? Dieciocho
1: me meses O sea, yo lo cuento Como si fuese mi bebé Gonzalo
0: ¿Cuándo es, ¿cuándo es que vas a... Ya pusiste a, lo, a, a la gente a bailar? Yo sé Hay un momento Un episodio No recuerdo si es con Gobera O con quién En el que tú dices No, para tal, co para tal fecha O para el aniversario tenemos, tienen, tengo que probar que me bailen o algo. Aquí. Ha no, sido o
1: sea. ha sido difícil. Esas son las mis promesas de campaña, para que ustedes vean que no nada más los políticos incumplen. Eh, yo no he podido, porque en, ca, en todos los programas yo trato, no siempre sale, y, y la cuestión es que surja de, de, forma, de natural, forma natural, que el invitado me ponga o yo le ponga un reto. Entonces, por ejemplo, en el caso de Hugo, eh, creo que yo le dije, eh, Hugo, yo no sé manejar bicicleta, Uh -huh. eh, creo que tienes que enseñarme y también lo hice con César Dargam, eh, que les dije, César, yo no sé manejar bicicleta, ¿te parece si la próxima vez nos reunimos con Hugo Veras y salimos a, a manejar bicicleta, por ejemplo, con Hochi? Eh, tengo que ir a, a un colmado, que ahora se me olvidó el nombre. La venganza, <ríe> a la
0: venganza. A la
1: venganza. Tengo que ir a la venganza a tomarme unas cervezas con él. Y se sumó a ese reto Daniel, sí. eh, Daniel Sarcos sí. Entonces yo dije que lo iba a hacer cuando cumpliéramos un año. La cosa es que cuando teníamos un año ya yo tenía un barribón. Eh, y entonces todo se empezó a complicar. Y a veces es lo que uno eh, puede y no necesariamente lo que uno quiere. Así que señores, no, no, no sacrifiquen tanto a los políticos, que a veces ellos quieren. Sí, sí.
0: y a veces, a veces quieren y a veces se mienten.
1: También, ¿eh? Eh, a veces más la segunda que la primera, pero, pero vamos a chancearlo.
0: Exactamente. Mira, ¿qué tú sientes que es lo más, la conversación más difícil? Eh, si es la primera vez que usted está escuchando eh, este podcast, o para los que ya tienen tiempo escuchando, primero, si es la si es primera vez, pues tiene otros episodios que escuchar ahí, tiene mucho contenido para escuchar, más de 50 episodios ya grabados Qué y bueno. publicados. Felicitaciones, Jorge. Gracias, Katherine. Y... Se lo advierto porque vamos a dar saltos en el tiempo. Estamos hablando de siendo honestos, que es sí. actualidad. Empezamos hablando de Gonzalo, pero Katherine tiene una trayectoria de comunicación que viene desde Venezuela. Correcto. Vamos a caer ahí. Pero antes de eso, ¿qué, ¿cuál ha sido la, la situación o el momento más difícil en ese esquema de entrevistas? que tú has tenido que vivir porque en el noticiero quizá una situación incómoda yo creo que tú has dicho puede ser en un principio que tú no te sabías quizá los nombres de algunos, de algunos lugares o cómo pronunciar el nombre de un pueblo en principio
1: en el enfoque el en final, final en el noticiario
0: pero cuando tú en una situación incómoda tú frente a otra persona es distinto, ¿no? Sí.
1: Bueno, fíjate que en, en eso tengo que hacer una salvedad. Cuando yo empecé a hacer enfoque final, ya yo tenía cuatro años viviendo en República Dominicana y una de las razones por las que yo no empecé en medios de comunicación de manera formal, me uh -huh. refiero uh -huh. en, en televisión, apenas llegué al país después de estar durante casi siete años en Globovisión Venezuela, era precisamente por eso. Porque decía, yo no puedo conducir ningún espacio televisivo, informativo, radial, eh, si yo no conozco bien el país. Claro. Me parecía que era una una forma de, de, de agregarle un poquito de responsabilidad, un poquito de mí eh, a ese espacio, y además lo podía hacer. Claro. Eh, yo tenía en ese momento nada más la, la edición, la, el editorial de Sala de Espera, la, la revista, y dije, bueno, cuando ya yo siento que conozco medianamente el país, pues entonces voy a empezar a buscar trabajos en medios formales. El, la parte más difícil de siendo honestos no se me da tanto en, la, en medio de la entrevista. Jorge, si no te voy a hacer, por ejemplo, una, una, una una confesión. Uh -huh. Fue algo muy particular que nos ocurrió. Eh, nosotros tuvimos un error en la producción en un momento que invitamos a, eh, a Luis Abinader. Nosotros invitamos a Luis Abinader y hubo un error en el horario. Algo ocurrió entre, en la coordinación, en, en de, la, la coordinación de, la de los horarios. Y resulta que yo, que, que el equipo, yo, yo me involucro porque digo, o sea, si, si yo no me di cuenta, también es culpa mía. Claro. Entonces. Eh, aunque eso hay un equipo para eso, nosotros tenemos eh, los cargos como bien señalizados. Sí, que pero cada yo,
0: quien tiene su responsabilidad, pero al está final, claro, pero al final yo es tengo lo que, que mi de todo.
1: O sea, si eso ocurrió, también parte por mí. Sí. Y nosotros citamos el mismo día, a la misma hora, a Luis Abinader y a Minú Tavares. ¿Qué? Entonces, ¿qué ocurrió? Ya, la diferencia fue que Minú llegó antes. Y como ella llegó antes, y Luis llegó un poco tarde. Entonces, yo nunca vi a Luis Yo empecé a entrevistar a Minú Y de repente cuando vamos ya entrando Al segundo bloque de la entrevista Me hacen señas y me dicen Hay un problema, y yo ¿qué pasa? Y me dicen, Luis abinader está afuera Y yo, ok, ¿pero en qué? Porque recuerden que esto lo grabamos en CDN. yo estoy pensando que me están sí. hablando de cualquier cosa y me dicen, no, que él venía al programa entonces, tuve que salir, pedirle disculpas a MINU. Yo no podía parar a MINU de la silla para Imposible. que Luis Abinader Imposible. entraba. Entonces tuve que asumir mi responsabilidad, hablar con Luis, quien en principio se incomodó, sí y su equipo de, de, de comunicaciones también, pero después me. me me sonrió y me dijo, está bien. Me dijo, Catherine, para mí es difícil. En claro, fin.
0: Tema de, agenda, tema de agenda. para quienes Para quienes no saben, Minú es una figura política igual que Luis Abinader también. Minú sí. en un momento fue candidata Fue candidata a la presidencia también. Y fue congresista también aquí en República Diputada Dominicana. Diputada del Partido de la Liberación Dominicana. Y Luis Abinader es eh, actualmente una de las principales figuras de la oposición. Correcto. Y candidato a presidente de República Dominicana.
1: Correcto. Entonces, bueno, en ese momento tuve que decirle a Luis Luis, lo, lo lamento mucho, tengo a, a Minuta Vares en medio de la entrevista. Eh, perdóname, eh, fue nuestro nuestro error. Eh, te pido, por favor, que nos atiendas en una próxima oportunidad. Pasó mm, un buen tiempo para que Luis sí, volviera, pero sí. volvió. Eh, me valide algunas tácticas. <risa> nos acercaron a algunos amigos eh, con los que ya había tenido alguna relación. Y bueno, Luis comprendió que son cosas que pasan. Claro. Somos seres humanos. O sea, eh, por eso te digo, tal vez los, los, los momentos más difíciles, eh, claro, también habrán con relación a nuestra carrera. Pero hay muchos que tienen que ver con nuestra humanidad. Somos seres Exacto. imperfectos. O sea, nos podemos equivocar. Y, y yo soy de las que piensa que la gente tiene además derecho a, a equivocarse claro. y a reivindicarse. Cuando hicimos después el programa, el programa con Luis, a Luis le encantó. Eh, y a mí me encantó. O sea, fue un programa muy bueno, eh, con un buen contenido, en donde él eh, expuso sus ideas de manera eh, detallada, eh, lo que te digo, sin atropello, sin sentirse agobiado. Evidentemente yo lo cuestioné sobre algunas cosas con las que yo no estoy de acuerdo de, de su, con su quehacer político, pero creo que fue algo constructivo y... Y así se, se salvó esa, esa situación, por decirlo bien, de alguna manera.
0: Qué bien. Catherine, entonces, ¿cómo es que, que tú decides o, o que la vida te lleva a la comunicación? Y a esas ramas de la comunicación, que no es a animar un programa, ni mucho menos, sino a, a noticias.
1: Sí. Mira, eh, yo no sé yo, sé. yo siento que siempre tuve como una venita eh, que quería estar reclamando cosas. Eh, yo siempre fui contestataria, eh, siempre fui un poco rebelde, pero no, no siento que haya sido rebelde sin causa, o sea, sí. incluso cuando re recuerdo mis clases en primaria yo siempre pertenecía a la sociedad bolivariana, o sea, yo era la que estaba siempre pendiente de que eh, los pensamientos del libertador Simón Bolívar, la cartelera, eh, la, la justicia, o sea, todos estos términos para mí no eran una cosa de gente grande, o sea, sí. para mí eran normales, y yo era de los que le argumentaba a los profesores, por ejemplo, eso es injusto, ¿Qué? o sea, ese tipo de cosas. Entonces los maestros decían a mi mamá, esta niña no, como que no está... <risa> Pero bueno, eso era, y, y siempre quise ser periodista, la verdad fue esa... Eh, y siempre sabía que estaba metida en algo de la comunicación. Recuerdo que uno de... ¿Sabes cuál era uno de mis juegos? Y creo que nunca había contado esto. Ahorita se me ocurrió. Eh, uno de mis juegos, cuando estaba en, en la casa, era veía a lo mejor alguna, alguna serie juvenil, lo que sea, y agarraba un cuaderno y anotaba todos los anunciantes de las, de las pausas comerciales. ¿Sí? sí, no sé por qué. Hacía una lista, decía, eh, colgate... Eh, eh, seguros tal eh, no sé por qué lo hacía pero de, cuando concluían los programas yo tenía un listado perfecto y yo creo que eso es un trabajo además hay, hay gente que se sí, encarga de eso hace
0: eso que revisa la pauta publicitaria
1: pues yo me lo, lo hacía como un juego y era una niña no, no me preguntes por qué y quién me enseñó a hacer eso pero yo lo hacía yo
0: te, yo te iba a preguntar eso si hay algo que tú recuerdes así de tu niñez de, de quizás actitud contestataria o de esa inclinación a la comunicación yo personalmente hay algo que yo tengo súper marcado de mi vida que no sé por qué lo recuerdo, y que yo le, 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 le peleé, no, le debatía a una profesora. Yo creo que yo no me había graduado, ni siquiera ya sé leer, que, eh, profesora, si sí, Jesús es hijo de Dios. Sí. Y José wow. es el esposo de María. Entonces, ¿Dios es José?
1: Exacto exacto porque
0: el humo niño al fin uno esa, hubo a, la esa era tu lógica,
1: claro claro uno,
0: eh, tú tienes alguna, alguna, algo así eh, yo y hubo, no, que, hubo que trabajarme para yo entender eso y todavía puede grande
1: yo no lo recuerdo, lo que pasa es que fíjate por ejemplo, hay algo que nos marcó a los venezolanos particularmente eh, que yo creo que esa vena eh, de la comunicación iba a despertar en el caso de que tal, tal vez más tarde si no hubiese ocurrido lo que, lo que pasó en Venezuela sí. eh, y es que a los 14 años ya bueno, en el año 92, calcula yo tendría siete años. Eh, yo vivía en la urbanización La Carlota. La urbanización La Carlota en Caracas es, para que los, los que no saben, la mis, el mismo lugar en donde está la casa presidencial. Me, me refiero a la residencia de la familia la presidencial, la familia, no, el no, el no el palacio donde de... se despacha. Y, y en el año, el 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez dio un golpe de Estado. Sí. Y yo vivía a pocas cuadras de wow. donde ocurrió una de las. Eh, peores eh, masacres, por decirlo, de ese momento. Yo recuerdo estar en el piso, en una colchoneta, eh, mi abuelo arrastrándose para contestar un teléfono, porque mi tía estaba llamando, ella estaba del otro lado de la ciudad, preocupada por cómo claro. estábamos. Y recuerdo ver en el apartamento al lado los agujeros de las balas al día siguiente. Y recuerdo que mi mamá tuvo que salir muy temprano esa madrugada, o sea, todavía... En la madrugada del 4 de febrero, porque mi mamá trabajaba en un canal de televisión, no como periodista, sino que mi mamá era asistente del director general de, ese, de esa planta televisiva. O
0: sea, que ni siquiera tampoco quizá en estudio, no o, no o no, no para nada, era en la
1: parte administrativa. Pero, estabas, pero estaba, pero
0: estaba, ahí y, y tiene que y es parte, que sí. es el, eso es lo que la importancia de los, de los roles en los equipos. Exacto. Ella es parte del engranaje. Ella era engranaje. parte del
1: engranaje y tenía que estar allí y de hecho su jefe la mandó a, la mandó a buscar. Y mamá tuvo que salir, recuerdo en la madrugada, el 4 de febrero, y cuando regresó, recuerdo el cuento, porque me imagino que había tanta conmoción que no pudieron evitar contarlo frente a una niña de 7 años. Y, y era, eh, pues, mucha sangre, ¿no? Eh, muchos eh, militares muertos, eh, mucha, eh, mucho lío para tapar, para que el material pudiera salir. Eh, que, claro sí. eh, se buscaba la manera censurar de que los mucha... medios de comunicación no pudieran censurar, mostrar no,
0: censurar no no es una buena palabra esa pero
1: sí pero era una manera eh, Jorge de, de
0: proteger a la audiencia
1: de proteger a la audiencia pero pero era grave porque a fin de cuentas todavía la situación no se había controlado hubo gente que no, no no voy a decir que salió a trabajar pero que pensaba que había cierta normalidad el 5 de febrero cuando habían algunos puntos del país que todavía tenían situación de peligro o sea de, de gravedad así que eh, por ejemplo, Hugo Chávez estuvo siempre en la psiquis de, de esta muchachita que sí. en ese caso tenía siete años. Sí. Eh, luego, un poco después, ya nos habíamos mudado de la Carlota. Hubo otro eh, otra una golpista. Eh, se rompió la barrera del sonido. Fue un estruendo en toda, en toda Caracas por aviones. Eh, creo, que, creo que eran F-16 que participaron en esa revuelta ese mismo año. Y el 27 de noviembre. Y ya posteriormente, entonces, el país quedó convulsionado. Y no había forma de que una niña que era participativa, que le gustaba estar más con los grandes que con los chiquitos, no se involucrara y no es, empezara a escuchar estos debates claro. sobre la política nacional. Entonces, claro, para mí eso no era ajeno. Cuando yo estaba en el colegio, participaba como... Y entonces los, medico, lo, lo, los médicos, los profesores decían, bueno, es que ya parece una, una, una niña grande, o sea, parece un adulto. Y es por eso. Yo no siento que me hayan robado la infancia, sino que a mí me gustaba y me gusta. De hecho, todavía hoy mis amigos siempre son mucho mayores que yo yo soy como una viejita prematura eh, <risa> entonces sí yo lo que tengo son 34 años eh, y, y lo digo así porque bueno yo empecé en Globovisión apenas con 19 años ¿qué así empezaste que,
0: haciendo en Globovisión?
1: yo empecé siendo pasante de la fuente internacional tenía que buscar las noticias internacionales para un espacio el primer espacio de la mañana que se llamaba primera página eh, y me encargaba de que todo estuviese planchado para la para las 5 de la mañana, que era cuando arrancaba arranca. la ¿Quieres
0: decir que todo, estuviese, todo, todo estuviese listo? listo para... para las
1: 5 de la mañana, 5... Bueno, el, el programa, el show empezaba a las 5 y 56 de
0: la mañana. ¿Y tú a qué hora entonces, con 19 años, a qué empezabas a trabajar?
1: No, lo que pasa es que yo trabajaba en la, no en la, en la, noche, en antes. la noche antes. O sea, okay. yo entraba a trabajar a las 4 de la tarde uh -huh. y estaba hasta las 12 de la noche. Okay, ese era mi horario.
0: Pregunta sobre sí. eso. Sí. Viendo lo inquieta que tú eres... Yo me imagino que tú salías a las 12 de la noche, dormías unas horas y la mayor parte del tiempo veías el, el programa, entonces...
1: Veías no, el yo no, yo no dormía. No lo... yo, yo no dormía porque <ríe> ese horario a mí me funcionaba muy bien, porque yo era muy rumbera. A mí me encantaba salir a fiestear. Entonces era un horario maravilloso, porque a las 12 de la noche yo Sale, agarraba...
0: Pones tus tacones, te cambias. Y no, listo. yo estaba
1: lista, además, yo pasaba por el estudio por, por Camerino. Le decía al maquillador, echame una ayudadita, me ponía linda y vámonos para la calle. Pasaba buscando a las amigas por allí. A lo mejor ya ellas tenían una o dos, o dos horitas en, en el predespacho, como le decíamos nosotros, en, en la preparación. Y entonces salíamos. Entonces para mí era perfecto. Desde los 19... Hasta los... Yo estuve, bueno, toda mi carrera periodística prácticamente yo la hice en Globovisión. Tuve una experiencia laboral previa en Venezolana de Televisión, que era el canal del Estado. Un desastre. Porque además era el canal del chavismo. O sea, sí. eh, pero fue el primer canal en donde yo pude eh, acceder por un amigo que teníamos en común, que era pasante de la fuente deportiva, uh -huh. que se enteró que estaban buscando un pasante y nosotros necesitábamos... Eh, tener experiencia, para mí era, vi era vital claro. Tener experiencia más allá que completar la carrera Entonces yo hice tres meses de pasantía En venezolana de televisión eh, Supe cómo operaban ¿Cómo? <ríe> O sea, ¿Cómo? que era una suerte de chivo expiado. Exacto, te iba a decir eso Pasa ya,
0: Pelear con el enemigo desde adentro
1: eh, Supe cómo operaban En la oficina de al lado Si alguien de Venezuela escucha este podcast eh, mándenle saludos a Mario Silva eh, porque ellos tenían la, la oficina de la hojilla que era uno, uno de los programas más estridentes y, y sí. duros eh, de, 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 bueno, del chavismo y, y yo estaba en la oficina de al lado eh, viendo cómo, cómo preparaban sus cosas bueno, de cualquier manera yo tenía 19 años tampoco era que esto era un gran plan diseñado ni mucho menos pero puedo contar esa experiencia eh, como algo que después o sea, yo pasé de Venezuela a Televisión a Globovisión.
0: ¿Y, y es, cómo era trabajar? Tú, una, una joven tan contestataria, tan, como tú dices, marcada por, por el chavismo desde antes de los 10 años. Sí. ¿Cómo era? ¿Fue difícil? ¿Haces esa pasantía o tú no, te enfocaste en tu trabajo? Y yo me y enfoqué fue?
1: en mi trabajo porque es lo que te digo. O sea, no es que yo diseñé un plan y que voy a irme a BTV para ver cómo operar. Sí. No, sino que se abrió la oportunidad de que yo estuviese allí eh, en la dirección de investigación. Imagínate tú. Y resultó que yo lo que quería era ser periodista, yo lo que quería era ser reportera. O sea, yo quería que me enseñaran a mandar, que me mandaran para la calle, que me enseñaran a manejar una cámara. Y eso no ocurrió porque caí en un departamento de investigación que al fin de cuentas reportaba para el Ministerio de Comunicación de Venezuela. Wow. Y yo lo que hacía era un análisis DOFA uh -huh. de lo que eran virtudes, oportunidades para el gobierno. Entonces, llegó un momento que yo dije, ya, yo no quiero hacer esto más. O sea, yo lo que quiero es ser periodista. Dice, bueno, pero puedes seguir. Entonces, claro, eh, yo lo que hice fue, bueno, yo voy a meterme en la psiquis de un, de, del gobierno y hacía mi trabajo como se claro. tenía que hacer. Yo podía determinar lo que para el gobierno era una amenaza, evidentemente, desde el punto de la comunicación. Y lo que hacía, estuve allí tres meses quizás fue un poco menos. Y ya, o sea, dije, bueno, esto es algo que tengo que cumplir. Es como un requisito. Claro. No va a ser eterno. Y, y bueno, ya, me voy.
0: No, y al final, dentro de todo, es... Habla... Habla de ese De interés... De tu parte... Porque tú decís... Con 19 años... 18... Quizá cuando empezaste... Sí. Esa pasantía... Sí. Tú decís... A esa... A esa edad... Que... Somos... Muy ignorantes... Todos... De mucho más cosas... De las que ignoramos hoy... Tú... el interés de decir... Tú sabes qué Este es el trabajo que tengo este es el trabajo que tengo que hacer esto Exacto. me va esto me va a aportar para el futuro
1: eso, eso fue o sea yo lo, lo vi como un requisito y dije esto me va a servir para colocarlo quieren que yo tenga experiencia pues yo la voy a tener y este es el espacio en donde me lo tengo, me lo están dando pues lo voy a, lo voy a hacer y funcionó. Y hoy tengo un cuento a pechar. Además. <risa> <risa> y, y, y los que me contrataron en ese momento, si escuchan esto, se retuercen. A se, lo mejor. Se retuercerán probablemente.
0: <risa> Catherine, y entonces, pasas a Globovisión. ¿Qué tiempo estuviste en Globovisión? Estuve... ¿Cómo fue el proceso de, de pasantía a. A, a, lo, a lo grande? A lo grande, exacto. Sí, bueno,
1: fue, fue maravilloso. El paso por Globovisión, además, tengo que decirlo, es una experiencia irrepetible. Eh, y es mi casa yo todavía digo que Globovisión es mi casa porque yo siento que esa es la casa que tú dejas pero a la que siempre quieres volver claro eh, solo que a nosotros nos robaron ese canal eh, de muy mala manera, pero bueno eh, de eso hablaremos un poquito más adelante si nos da tiempo, Jorge, pero el asunto siempre fue siempre hay tiempo sí. <ríe> 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 pero el asunto fue así, o sea teníamos una, una relación mi mamá era directora de, de ventas de una marca importante deportiva en Venezuela conocía a la gente de Globovisión por, porque por tenían algún vínculo ahí. de comercial uno de los grandes ejecutivos se acercó a su oficina, vio una fotografía mía, ¿qué hace tu hija? Eh, no, mi hija está haciendo comunicación social. Bueno, que, que envíe su currículum porque están buscando a pasantes. Eh, pues envié mi currículum. Ese día me entrevistó Alejandra Rodríguez, que todavía yo le digo jefa, mi primera jefa. Ella entrevistó, me cuenta, a más de 20 personas. Y ella, la única pregunta que les hacía a los jóvenes en ese momento era, ¿cuál es la noticia del día? Wow. O sea, yo no le preguntaba nada más, no le, no le interesaba saber si sí. venían de, de, de tal barrio o si tenían tanta edad. No, no, ella simplemente preguntaba cuál es la noticia del día.
0: Que es una forma de tu identificar qué tan interesado está el joven para lo que tú lo estás buscando.
1: Exacto, y eso fue lo que ella me dijo y me dijo cuál es la noticia del día. Yo no la recuerdo, evidentemente, pero se la dije. O sea, la noticia es esta, 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 esta y esta. Y ella dijo, ok, eh, vale, chao, bye. Y yo no supe en ese momento si había quedado o no. Y al día siguiente me llamó Catherine, arrancas la semana que viene. Eh, fue maravilloso porque además, no, no, no es que me alegre de su tragedia, pero Alejandra, que hoy en día somos grandes amigas, eh, a la semana de yo estar en Globovisión, Alejandra rodó literalmente por las escaleras de Globovisión.
0: Yo necesito que tú me digas qué fue lo maravilloso de eso, por favor. Lo maravilloso de eso
1: fue que Alejandra, eh, y lo dice ella hoy en día, <risas> ese programa al día siguiente salió al aire o sea Alejandra salió para era la productora general del espacio o sea ella controlaba a todos los productores que hacían sí, ese, pro, ese producto y yo nada más tenía una semana y ella se fue a la clínica evidentemente la atendieron gracias a Dios no fue nada grave pero el programa salió y ella me dijo Katherine mientras yo esté en Globovisión tú no te vas y así fue eh, es lo
0: que hablamos más temprano incluso cuando nos conocimos ahora personalmente de que la vida tiene formas, la vida o Dios tiene formas extrañas de, de, de hacer operar. que las cosas pasen.
1: Así es.
0: Porque quizás, esa, esa, mira como esa prueba que tú no esperabas, ni ella hubiese querido tener que en ese momento. Evidentemente. Te aseguró el futuro en Globovisión.
1: Totalmente, porque esa pasantía era de tres meses, la extendieron tres meses más. O sea, yo estuve seis meses como pasante en primera página y posteriormente se acababa la pasantía, ya no había más nada que hacer. Se abrió un espacio para trabajar los fines de semana el horario era, nunca se me va a olvidar de miércoles a domingo pero era la única forma y Alejandra uh -huh. me dijo Catherine, está este chance, dale y me, me aceptaron de una vez evidentemente yo empecé siendo entonces teleprompter, yo hacía el prompter, escribía, uh -huh. pasaba las noticias y yo no tenía ningún día de mi vida libre porque yo estaba en la universidad sí. entonces yo estudiaba de lunes a viernes pero trabajaba de miércoles a domingo por lo tanto no tenía ningún día libre claro y así fue durante tres años. Por eso yo dije que yo no quería trabajar más nunca un fin de semana. <risa> eh, y menos con 19 años. O sea, claro. eso realmente era, era difícil. O sea, manejar, es lo que tú dices, el tema de un poco de la inmadurez. Pero yo creo que a nadie le gusta trabajar todos los días de su vida. O sea, es, es realmente un esfuerzo que valió la pena. Sí. Eh, porque yo estuve esos, eh, ese, ese transcurrir de tres años... Eh, los fines de semana y eso era Pronter después hice generador de caracteres que son lo, los, los nombrecitos que ustedes ven los en pantalla no sé si los sí, sé. Es
0: que son como los titulares de abajo
1: los titulares de abajo eh, lo que pasa es que en, en Globovisión en ese momento había una, una herramienta un, tecnológica que todavía aquí en Dominicana no está y me gustaría que, que se utilizara más imagínate tú hace un, un sí, tiempo que,
0: que esa es de las cosas que yo quiero hablar contigo sobre sí. qué tan diferente es
1: hay, hay cosas diferentes en ese momento nosotros usábamos una tecnología que se llamaba Visarty que era la titulación no era simplemente colocar un texto sino que tú tenías que crear y la, la pantalla se movía según el efecto que tú hacías o sea tú también creabas un poco claro. y de lo que por ejemplo si Jorge y yo estamos hablando algo acá y yo soy el invitado y digo algo que es noticia yo como generador de caracteres tengo que tener la posibilidad de agarrar esa noticia y ponerla al aire entonces, o sea, te da mucho de la noticia del mucha momento. Agilidad, mucha agilidad. Mucha agilidad y mucha rapidez. Entonces, eso lo hice durante un tiempo. Posteriormente fui reportera de la fuente... Perdón, productora de la fuente nacional, que es... Los reporteros traen material, pero uh -huh. no lo pueden redactar todo. Te lo entregan, tú lo escuchas y escribes la noticia. Y luego fui reportera de nacionales. Eh, bueno, ya después de... Esos fueron esos primeros tres años. Ya después me contrataron en horario normal. Fui reportera casi de todas las fuentes. Judicial política eh, asamblea nacional o, decía, o decir congreso
0: ¿No tuviste, no tuviste nunca ningún problema como reportera de fuente que, que, que quizá en algún sitio dije no ahí viene ay, ahí viene esta niña que hace preguntas que, que no que, que no porque mucha gente se acostó ser reportero de fuente es complicado en sí. el sentido de que tú puedes quizás hasta acomodarte al espacio donde estás y crear familiaridad con las personas. Uh -huh. Y no todo el mundo tiene esa habilidad de saber, ok, somos amigos o nos conocemos. Te veo todos los días, pero este es mi trabajo. Correcto. Y mi trabajo se refleja ante la sociedad. Esto es un servicio. Para mí, yo estoy seguro que para ti también la comunicación es un servicio. Totalmente. Entonces...
1: Y, y yo estoy de acuerdo con que la, la comunicación debe ser un apostolado. O sea, literalmente. O sea, uno tiene que llevar esta, esta carrera con... Eh, con, mucha, con mucha pasión pero eh, con, con esta lógica que, que la ética es fundamental claro. eh, en el tema de la fuente sí uno crea familiaridad pero yo, yo entendí desde bastante joven cuando cubrí la fuente parlamentaria por ejemplo eh, yo veía a diputados del chavismo y de la oposición literalmente matándose en el, en lo que, bueno. en, en el hemiciclo protocolar sí. en la parte de los debates y después los veías en los, en los jardines del palacio legislativo Muertos de risa, eh, fumándose un cigarrillo, como que eso no es nada. Entonces yo decía, bueno, si ellos pueden ser amigos fuera y pueden tener una buena relación y adentro en sus funciones hacer otras cosas que tengan que hacer, pues yo también puedo ser así. O sea, yo aprendí prácticamente de los políticos y aprendí de otros colegas que también me enseñaron muchísimo. Por eso te digo, me, siempre me ha gustado estar con gente eh, mucho más grande mucho. que yo eh, y, y en ese sentido lo logramos, creo. no eh, La fuente de sucesos era una fuente particularmente complicada eh, porque tú nunca... O sea, como periodista uno siempre está del lado de la oposición del que tiene el claro. poder. Y así debe ser. Claro. Y, y los que están en el poder tienen que entenderlo. No es un asunto de si te quiero o no te quiero. Es que si eres gobierno, me vas a encontrar al frente. No puedo estar eh, de tu lado. Si estoy de tu lado, siempre eso son relaciones públicas que yo también respeto. Okay. yo también respeto a los que hacen relaciones públicas y si lo hacen bien, perfecto, no eh, son, es mi
0: caso. Son de las primeras cosas que le enseñan a la gente cuando estén eh, estudiando
1: comunicación. Así es.
0: Esto es periodismo, esto es relaciones públicas. Correcto,
1: correcto. A ahora, yo entiendo que en el caso de, haciendo un paralelismo eh, con, el con, con República Dominicana, en, en Venezuela las posiciones eran mucho más divorciadas, mucho más extremas. Habían situaciones que te obligaban a ser mucho más. Eh, tajante teníamos una dictadura claro. en curso en marcha ah, hay quienes me han dicho aquí en el país Catherine aquí nosotros estamos en una dictadura y yo realmente difiero yo, yo creo que aquí hay eh, situaciones que que hay que prestarles atención creo que hay abusos de, de poder creo que hay eh, se relaja mucho con la democracia uh -huh. al punto en que la gente empieza a cansarse del alcance de la, del maravilloso sistema democrático y entonces empieza uno a escuchar a qué hace falta un Trujillo eh, y empieza uno a escuchar, este, bueno, es que a qué hace falta un Trujillo o a qué hace falta un Chávez. Entonces eso a mí me, me revuelve las tripas porque digo, ustedes no saben de, de a lo que se va. Y nosotros en Venezuela pasamos por eso en gran parte por la responsabilidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación fueron fundamentalmente responsables de lo que ocurrió en Venezuela para que Hugo Chávez llegara a la presidencia de la República. Sí. Y en eso, yo, que trabajo en un medio de comunicación en República Dominicana, tengo que ser muy responsable y decirle a la audiencia, no estamos ni cerca de una dictadura. Sí, hay corrupción, pero no todos los políticos son corruptos. Sí, hay corrupción, pero no se ha acabado el claro. sistema democrático. Sí, hay corrupción, pero eso no quiere decir que yo no voy a votar.
0: Exactamente. Y tú mencionas la responsabilidad de los medios de comunicación. Eh el papel que jugaron en Venezuela, aquí el papel que juegan en que las, en que estemos como estamos, sí. en que la gente crea lo que quiera, son vitales en cualquier... Para mí, el cuarto son el cuarto poder. Es el cuarto poder. Es, es el cuarto poder. Y de hecho, eh, una de las cosas que puso a Donald Trump en Estados Unidos como presidente fue la cobertura que se le total, dio. Total, total. O sea, que se lo ponían en la en el rostro a la gente. O sea, así es,
1: así es. Yo, yo no voy a hablar de tus preferencias... Eh, electorales eh, porque la, lo conversamos antes de arrancar no
0: pero podemos hablarlo yo, yo personalmente no tengo <risa> problema yo tengo pero,
1: pero lo que creo es que eso ese, esa preferencia electoral de la que tú me hablaste antes de empezar el coffee break hoy eh, parte de eso. ¿Dónde viste tú al candidato por el que.? Sí. Por el, o sea, que ese espacio se le dio en medios de comunicación. Claro. Yo creo que Gonzalo está, está llorando. Yo creo que tiene sí. hambre. ¿eh? Si sí, tiene hambre. Si tiene hambre, tráiganlo, que yo puedo.
0: Si sí, no tiene problema, no igual. tengo
1: ningún problema. El, el bebé
0: sí, no, claro, imagínate.
1: Gonzalo va a estar con, con nosotros aquí también en el pues, coffee break. Van a
0: poder ver, van a poder verlo en video entonces en, el, en YouTube.
1: Venga, hijo. Vamos Ay, a hacer sí, un momentico que tiene. Vente, mi amor. Pues sí. Entonces, te, eh, lo que te decía, yo creo que las preferencias electorales parten en gran medida de, 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 del rol que como medios de comunicación hacemos. Sí. Entonces, no solamente el tema de la preferencia electoral, sino qué estamos diciendo y qué le estamos diciendo a la gente para que tomen esas decisiones. Eh, en Venezuela, el, la antipolítica se volvió una marca. Y, y se volvió, en se, se convirtió en un elemento tan peligroso que llevó, entre otras muchas cosas, a Hugo Chávez al poder. Entonces yo siento que mi responsabilidad acá, como, como decir, vengo del futuro, con ese tipo de cositas, no sí. no, no lo sé todo, pero eh, sobre todo con ese tipo de casos, me gusta tener eh, cuidado y decir que no todo está perdido.
0: Tú mencionas eh, la situación de Venezuela. Sí. ¿Y la, cuál es la situación actual. Yo te dije que, que dentro de todo, o, o le dije a Roma incluso, que entre de todo me gustaría, porque tú al ser venezolana y también estar en noticias, pues probablemente está más informada que la mayoría de nosotros. Sí. Y de nosotros, los dominicanos, que le ponemos atención a la situación y de los venezolanos también que están fuera de Venezuela. Mm -hmm. ¿Cuál es la situación actual eh, ahora mismo con la situación de Juan Guaidó? Eh, fue atacado... Eh, físicamente, gracias a Dios Nada nada que lamentar En el aeropuerto Cuando llegó Por claro. una persona que estaba trabajando sí. En el aeropuerto Que Ajá. está ahí para recibir a la gente sí. Pero
1: No creo que haya sido trabajador tampoco Yo creo que es una persona Que infiltraron para eso ¿Tú crees? Eh, sí, estoy totalmente segura eh, Porque así opera eh, La dictadura La dictadura es muy buena Para las cámaras para hacer creer cosas, fíjate, para eso, para que la gente piense que eso es un trabajador que espontáneamente vio a Juan Guaidó y decidió caer a, a, sí. a tablazo, no mi hermano, eso no es así. O sea, eh, Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es el único organismo en este momento electo de manera democrática, eh, democrática y reconocida por el mundo. Y Nicolás Maduro en este momento, y yo no tengo ningún priorito en decirlo, es un dictador en curso. Nicolás Maduro no fue electo democráticamente participó en un proceso electoral totalmente viciado eh, que no ha sido reconocido además por la República Dominicana y por otros 50 países sí. en el caso de Juan Guaidó se estableció según una serie de protocolos y de legislación que para, para explicártelo me gustaría apoyarme quizás en articulado que claro, tendría que no, buscar no, este como el presidente de la Asamblea Nacional ante la ausencia del presidente de la República porque esta persona usurpó el poder ¿Verdad? Viene entonces a ser el presidente interino de Venezuela. No estamos diciendo que, que Juan Guaidó tenga que ser el presidente per secular seculorum. No, Juan Guaidó tiene que ser el, el, una transición sí. para convocar a elecciones libres. En este momento, lo que estamos viendo es un régimen que se agarra con los dientes del poder, que no le importa desaparecer a, a personas. Por ejemplo, al tío de Juan Guaidó, que lo metieron preso, se lo llevaron el mismo día que Juan Guaidó llegó al país, lo desaparecieron un día y ahora entonces le imputan tener explosivos, tener, o sea, venían en el mismo vuelo comercial. ¿Dónde trae los explosivos? O sea, claro. ¿cuál es el proceso? Es lo que estamos hablando. O sea, perdón, la dictadura es eh, experta en maquinar y en armar escenarios eh, comunicacionales, de, de falsas pruebas, de ser, de falsos positivos para, para entonces, mantenerse allí.
0: ¿Cuál, eh, ¿cuál tú crees que es el. El futuro cercano Según la información que tú tienes Y lo que estamos viendo ¿Cuál sí. es el futuro cercano que le espera Venezuela?
1: Bueno, pues a mí me gustaría tener una bola de cristal eh, Jorge, no la sí. tengo Me gustaría pensar que, que La presión internacional va a llevar A que en algún momento se puedan llevar adelante Elecciones libres eh, El problema es que en Venezuela tú no negocias Con políticos, tú negocias con delincuentes Y ahí está la, el gran problema De si tú consideras que con los delincuentes Se negocia o no en el caso de los estadounidenses, por ejemplo, ellos dicen, nosotros no negociamos con terroristas. Uh -huh. eh, no sé si tú crees que sea posible negociar con un, con un tipo que te tiene una pistola en la cabeza. ¿Cómo, cómo negocias así? Claro. O sea, ¿qué te doy? ¿Qué me quitas? Entonces, eh, yo creo que esa es la gran ecuación, la gran x que como venezolanos tenemos que despejar de si se negocia o no con los delincuentes. Yo pienso que hay posibilidades de negociación con algunos eh, dirigentes chavistas esto no le gusta a mucha gente uh -huh. de la oposición que considera que lo que hay que hacer es pasar una planadora y ya, con todo pero
0: devolviendo violencia o pagando sí, es, pa es delicado es delicado es muy delicado porque
1: por ejemplo hay y, hay dirigentes chavistas con los que o, o maduristas, si se pueden llamar así, con los que quizás uno pudiera tener algún tipo de negociación o buscarle un bajadero, como dice, como se dice acá en República Dominicana. Pero por ejemplo, yo no negociaría jamás con eh, un Vladimir Padrino López que ha llevado, que es el ministro de defensa en Venezuela y quien ha liderado la matanza a estudiantes venezolanos en los okay. últimos años. O sea, si yo fuera la madre de, de Geraldine, que fue una, una joven venezolana que le dieron un tiro en la cabeza cuando su vida estaba apenas empezando, yo no podría ni siquiera pensar que se negocia con el que ordenó esa masacre de mi hija. Entonces es algo muy delicado. Eh, y por eso el tema de las negociaciones y el tema negociación, diálogo, eh, son palabras que para los venezolanos son muy delicadas. Y, y hay algunos dirigentes que entonces dicen, no se puede dialogar con nadie. Yo pienso que hay que buscar eh, un bajadero, eh, hay que establecer mecanismos que los hay, hay especialistas en negociación que han querido participar del proceso, pero entonces, ¿quiénes se sientan del otro lado claro. de la mesa? El delincuente o alguien que está realmente ganado a la idea de que, de que se negocie. Y yo lo que creo es que, por ejemplo, las sanciones han venido a contribuir a que esos delincuentes no les quede más remedio que sentarse. Eh, y si se tiene que seguir apretando el, el cinturón, con, que con algo, sanciones. Que
0: es algo dentro de todo que pues sufre posible. igual el pueblo venezolano, es. pero. Pero, pero, es está, una pero forma ya el pueblo estaba sufriendo, en Jorge. Claro. Hay
1: una realidad y el chavismo también maquilla con esto. Dice: es que nosotros estamos pasando trabajo por las sanciones. Venezuela tiene escasez de alimentos desde hace mucho tiempo. Claro. Cuando yo vine a vivir a República Dominicana en el año 2011, ya había escasez. No a los niveles que tenemos ahora, pero ya había escasez. Entonces no se puede culpar. A, a, de, las, por la, de, la, de la desgracia del pueblo venezolano por las sanciones O sea, lo que tienes es un régimen autoritario, dictatorial Que ha acabado además con el aparato productivo sí. que, a, que no hay empresa, que no hay industria Porque los han perseguido, los los han expropiado El, el agro venezolano está totalmente abandonado Entre otras cosas porque establecieron con, controles de precios Con los que nadie puede trabajar tú como, como empresario no puedes eh, o, o como empresario agroindustrial no puedes decir eh, la papa cuesta 15 cuando me cuesta producirla 25 claro entonces ese tipo la economía no se decreta o sea tú no gobiernas por decreto claro tú gobiernas o sea, la economía se hace por una serie de, de factores entonces yo creo que eso es lo que ha pasado
0: lo último que te, que te pregunto de la situación de Venezuela para, para irnos ya a temas un poquito más alentadores sí eh, ¿Qué piensas tú? Que, y quizá. Eh, porque no quiero condicionar con, con mi la forma de, de hacer la pregunta, pero déjame construirla. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué, qué no, no, no. ¿Tú piensas. Se eh, me acabó el café, se me acabó. El café. Ah, ok. ¿Tú <risa> piensas. Que la. Porque no sé si llamar la intervención o que, sí. que una intervención pudiera ser una salida. A,
1: bueno, es, es complejo. Eh, nunca me habían hecho esa pregunta y yo misma me la he hecho en distintas oportunidades eh, yo creo que no es a lo que ninguno de los venezolanos aspiramos, o sea, uh -huh. no es que yo quiera que me invadan los gringos y llegue. no, 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 para nada y siento que eh, sería muy, muy difícil uh -huh. pero no sé hasta qué punto sea eh, factible poder salir del régimen que tenemos sin algo similar quizás no una invasión, porque el término, a mí no me gustaría llamarlo invasión, ah, yo tal vez lo vería eh, como, como, como la presión internacional necesaria, no solamente de, de un país, claro. sino quizás de una coalición de países que, fundamentadas en distintos eh, preceptos o que haya algún acuerdo que esté firmado, ejerzan una presión necesaria para poder salir de estos delincuentes del poder. Eh, yo no veo a los marines ingresando por el por maquetía por sí, la Guaira al
0: final trae eh, lo que yo pienso de eso es que igual la violencia que pudiera traer eso y, y uh -huh. quizá llevar más vidas civiles que es correcto que o sea
1: que... hay, hay veces que hay que ponderar que si es peor el remedio que la enfermedad pero yo te puedo decir o, o sea la, la cantidad de personas que mueren hoy en día en Venezuela es abrumadora eh, que mueren por falta de medicamentos que mueren por hambre eh, yo eh, me da mucha tristeza yo he visto eh, tuve una discusión con con un, con un periodista incluso acá en República Dominicana porque esa persona prácticamente me decía que era mentira y yo le decía yo puedo enviarte videos de, de niños que han muerto en la calle por desnutrición eh, entonces no, no es mentira o sea no, no es verdad que cuatro millones de personas salieron claro. del país porque quieren entonces, la situación es grave y yo creo que se puede poner aún peor. Yo, a mí no me gustaría pensar de, sobre una invasión de ningún otro país. Pienso que los países son eh, deben proteger su autodeterminación, pero sí creo que deben establecerse todos los mecanismos de presión posibles para que delincuentes como estos salgan del poder lo más rápido posible.
0: Perfecto. Katherine, eh, ya casi te voy a dejar ir, pero no quiero que, no quiero que, para que te pueda ir con la tía. No quiero, no quiero dejarte ir sin hablar de eso, de la diferencia en hacer comunicación en Venezuela. Sí. Que, tss, o sea, una de las cosas que yo creciendo escuchaba es de la adelantada que estaba la televisión de Venezuela. Sí. Y tú sabes que, te, hice, te voy a hacer trampa porque te dije que era, hay algo que tiene que ver con esta situación de Venezuela que quizás no te tocó directamente, pero sí, porque igual era un medio de comunicación. Radio Caracas Televisión. ¿Cómo te, te tocó eso? El cierre eh, de Radio yo, Caracas Televisión. Yo estuve... más café ella. No,
1: no tengo, tengo. En el 2007 cerraron Radio Caracas Televisión. Yo no estaba todavía, si no me equivoco, creo que todavía no estaba en, en Globo, o, o si estaba, estaba empezando. Eh, pero sí estuve en el momento en que cerraron Radio Caracas Televisión Internacional. Hubo como un, un lapso uh -huh, uh -huh. en el que Radio Caracas eh, salió de la señal, eh, por decir, pública, sí. del aire, pero ellos permanecieron en las cableras. Y en Venezuela la mayoría de la gente tenía cable. Claro. O sea, era una realidad. Entonces, el cierre de Radio Caracas Televisión Internacional por, la, por las cableras o sea, fue todavía más duro, porque fue como, o sea, ahora sí, no hay nada que hacer. O sea, la gente perdió esta ventana. Eh, fue una tragedia, yo tenía muchísimos amigos que trabajaban allí, el, el padrino de mi promoción de la universidad era uno de los productores de Radio Caracas Televisión y, y bueno, eh, todavía conversamos y, y hablamos sobre eso, ¿no? yo creo que, en, que Radio Caracas Televisión se, eh, fue un ícono de la televisión venezolana, al igual que Venevisión, que grandes programas, grandes telenovelas, era una industria televisiva, sí. Eh, y en función de eso pues también no solamente Venezuela perdió yo pienso que América Latina claro. eh, perdió en eh, el momento que cerraron Radio Caracas Televisión porque más allá que el aire se perdió esa industria esa plataforma de, de, contenido, de, de, de contenido de talento eh, que hoy en día yo no quisiera ni imaginarme en dónde estarían eh, seguramente volando con la tecnología que tenemos ahora ¿no? Eh, desde el punto de vista de, de la diferencia entre trabajar en Venezuela trabajar acá con respecto a la presión en Venezuela censura en Venezuela temor porque te mataran en medio de una cobertura, literalmente. Yo salía eh, con chaleco antibalas, con casco, a manifestaciones. No podíamos salir de otra manera. Eh, yo estuve en medio de balaceras en, wow. en los barrios de Caracas, en donde mi vida quizás estuvo en peligro. Digo quizás y yo escuchaba lo, las balas. Fim, fim, fim". <risa> eh, eso aquí en República Dominicana uno no lo ve. No es que no hayan tiroteos, no es que no pasen cosas, pero yo no siento que mi vida esté en peligro. Eh, y tampoco siento que haya una censura tal. Aunque uh -huh. últimamente uno ha visto como unos episodios de intolerancia, ¿no? Eh, el asunto de Iris Guava fue imperdonable. O sea, para los que no saben, Iris Guava, eh, directora de uno de los programas de la presidencia, eh, que fue atacada, entre, o sea, atacada desde el punto de vista moral y claro. cuestionada, sobre todo porque estaba entregando... Estaba haciendo una licitación para
0: entregar electrodomésticos, yo creo que eran como 19 millones de Era una, pesos una barbaridad de dinero. En electrodomésticos.
1: En para, tiempos de campaña. En tiempos de campaña entonces, para, para familias pobres. Exacto, entonces ese es el tema de la utilización de los recursos del Estado en medio de la campaña electoral. Y la señora Iris Guava, yo lo digo porque además yo la conozco y lo, y lo comenté en el programa Decisión 2020, en el que también estoy participando ahora, eh, precisamente por el año electoral que tenemos sí. ahora en República Dominicana. Y, y decía, me da mucha pena porque yo conozco a, a la señora Iris y no me daba esa, ese macro. No 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 le tenía yo como el look de una persona que mandara a linchar públicamente o comunicacionalmente a unos periodistas porque la criticaron.
0: Que fue algo parecido a lo que pasaba, lo que se destapó en aquel chat famoso de, que sacó a Ricardo Roselló de, de la gobernación de Puerto Rico. Correcto, Donde se descubre que Iris guaba, wow, pero... Es diferente, yo digo que Puerto Rico nos enseñó muchísimo a todos los países de Latinoamérica sí. de cómo reacciona como sociedad, pero es diferente porque aquí igual es solo esto que se destapa uh -huh. y no ha pasado nada tampoco. Eh, ella mandó a que atacaran a unos periodistas en redes sociales. Eso fue terrible, eso pusiera, fue terrible. Que a la gente pobre en contra de los periodistas.
1: Y yo insisto y, y lo digo, y no importa cuando usted escuche este audio, para mí Iris Guava ha tenido que renunciar y si no renunciar ha tenido que ser, que ser cancelada porque la gente tiene que ser responsable por las cosas que dice claro en fin el asunto es que otra diferencia de medios de comunicación Venezuela República Dominicana en ese momento había eh, bueno antes de en el, antes de que, el, de, de que empezara la debacle por decirlo de algún punto de vista económico yo siento que los empresarios confiaban más en los canales, en estas grandes plataformas de, de televisión, de radio, y tú veías mucha tecnología, sí. mucha inversión, empresarios que estaban realmente ganados a la idea de que se podía eh, tener canales impecables con, con tecnología, bien con, con trabajadores no tan bien pagados, pero un poquito mejor pagados que en pero República mejor, Dominicana. Mejor
0: respetados en cuanto a salario.
1: Exacto. Entonces, bueno, no es que fueran los hermanitos de la caridad y quisieran claro. dar grandes, pero la cosa iba un poquito mejor eh, en República Dominicana yo siento que hay una absoluta un absoluto desinterés por parte de, de, los, de, de los empresarios en, en hacer que estas plataformas eh, sean eh, que den gusto trabajar y que claro. den gusto ver los canales yo sé que tal vez no son tan rentables como quizás en Venezuela lo fueron pero hay que buscarle la vuelta yo siento que se pueden hacer alianzas y quizás no tener 50 canales terminar de tener cuatro, cinco, seis canales, pero buenos canales.
0: Bien bien hecho con que los camarógrafos no tengan que trabajar en tres canales no necesidad. Para, poder pagar, para, para poder pagar una casa. Claro que o no, sea, pero
1: además el tema El, el público lo agradece. Claro. Yo no puedo ni siquiera hacer zapping en todos los canales de la República Dominicana, no me da tiempo. Y, y este país lo que tiene son 10 millones de habitantes. Entonces,
0: un territorio Entonces, ¿por qué tenemos que pequeño? tener
1: 50 canales? Es lo mismo que por qué tenemos que tener 32 provincias. O sea, en un territorio tan pequeño, o sea, no hay necesidad de, 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 de administrar en el micro Tanta cosa, o sea, podemos tener...
0: porque tenemos tantos representantes en, en, en también, el Congreso? También, en el
1: Congreso. Entonces tenemos unas nóminas totalmente abultadas eh, y así mismo se van los recursos diluyendo. Sí. Entonces por eso es que tú tienes un, un problema. Hay que resolver ese problema para que definitivamente los medios de comunicación en República Dominicana puedan elevar su calidad, eh, tener periodistas mejor pagados, sí. programas mejor producidos. Y ahora que tú me decías, ¿cómo, ¿qué pasa con Siendo esto Bueno, que hay un doliente. Y, wow. y ese doliente dice, esto tiene que salir bien y tratamos en la medida de lo posible de que sea rentable.
0: Tú, Ojalá no sé.
1: los anunciantes que escuchen este podcast se animen y, y lo hagan más rentable todavía. Por favor,
0: tú tienes, siendo honestos, estás en Enfoque Final, tienes la revista Sala de Espera también. Sí. Y es, ¿Cómo, ¿Cómo tú nunca te cuestionaste en, en algún, porque aunque son cosas que se relacionan con temas de comunicación, Sí son muy diferentes también a la vez Claro. tú nunca te cuestionaste hablar. yo te mencioné antes de, de empezar a grabar algo de multipotencialidad que fue un episodio que grabamos con Caro Santana sí. que el enfoque de este, de este término es que uno tiene diferentes intereses pero la forma en la que hemos, nos han ido enseñando y creciendo y el sistema educativo es dedícate a una cosa y hazte bueno en esa cosa y ya, y olvídate de todo lo otro pero tú no tú no lo has
1: hecho solo así no, yo creo que todo, está, todo tiene cierto enlace, sí. eh, son los punticos esos que se conectan, de los que hablaba Steve Jobs, pero, pero definitivamente es, o sea, yo siento que nada está divorciado, o sea, la, la revista es comunicación, eh, yo también trabajé mucho tiempo en el Festival de Cine, en la Dirección de Comunicación Institucional, así que también siento que por allí es comunicar, decir, decir mejor, decir más, eh, y, y es eso, ¿no? Eh, ahora con Siendo Honestos, también en el programa, en el programa electoral, tengo ahora una tendencia que va, va a ir progresando y después te iré contando cómo va, que es eh, apuntalarme. Yo tengo un diplomado en comunicación política estratégica ¿Ay? y tengo la intención de que en el futuro quizás yo pueda hacer algún tipo de asesoría comunicacional para líderes políticos en medio de las campañas, porque siento que también uno está ganado esa responsabilidad. A ¿En qué?
0: En eso Anótame contigo Dale pues Si sí, sí. no tiene presupuesto Pues como pasante No importa Pero anótame. anótame Claro que sí Porque a mí Las cosas que me gustan De la comunicación Y mira como tú lo dices Incluso con lo del festival Es eh, hasta esa parte de saber comunicar, de tú claro. de decirle a una gente, no, 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 que la forma de decirlo o de cambiar. Es vestirte, o, no, no debe ser esa. Es vamos correcto. a comunicarlo de esta forma. Es mejor. Correcto.
1: Esa es la idea. Esa es la idea. Y bueno, y a fin de cuentas, tratar de ser eh, lo más honesto posible. Y en el momento en que uno no pueda con algo, pues soltarlo, porque tampoco la idea es hacer las cosas mal. Eh, como dice yo, como dice mi abuela, eh, muchos conejos en, en el horno, algunos se te queman, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tratar de. De, de mantener la calidad en los productos que tenemos y, y bueno a lo mejor este año hasta lanzamos un podcast
0: Ay, eso me gusta mira Catherine <risa> eh, contigo siempre van a quedarse cosas por hablar yo estoy seguro ah. que vamos a tener otra conversación contigo en el futuro gracias pero ¿no? mi última pregunta sí esta de verdad es mi última tú no pregunta. le puedes poner
1: trrrrr. sí no, vamos, no voy a buscar el <risa> efecto para poner
0: qué tú quisieras que cuando Gonzalo crezca ...y ya tenga la conciencia un poquito más desarrollada... ...que cuando le pregunten por su mamá... ...¿cómo tú quisieras que él te describiera?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué difícil! Me la pusiste complicada... Este... Mmm, yo quisiera que Gonzalo... Eh, ...pudiese describir a su madre como una mujer... ...que luchó por todo lo que quiso... ...o sea que, que todo lo que se propuso... ...lo hizo... ...y, y que bueno que usó las herramientas positivas para hacer, o sea que no se valió de entuertos de, de recovecos sino que fue una mujer de trabajo que echó para adelante y que lo amó mucho
0: <risa> bueno señores con eso terminamos entonces recuerden seguir a Katherine K. Hernández de León K.
1: Hernández de León ¿no? en Instagram a ver si logro cambiarle ese nombrecito porque la gente a veces no me consigue <risa> eh, pero búsquenlo por allí K. Hernández de León en Instagram siempre respondo siempre, siempre, siempre y si no respondo escríbeme un par de veces
0: eso no importa usted la busca y vamos a dejar los enlaces al canal de Siendo honesto. Gracias. A la cuenta de Instagram de Katherine también en la descripción. El podcast lo pueden seguir en Instagram como SB Podcast. Y a mí como soy Jorge RD. Y nada, nos escuchamos en la
1: próxima. Bye. Bye.